0: Bonsoir, Enguerrand en Renault. Bonsoir, Catherine. On va parler de la redevance pour commencer. La redevance télé, on peut dire que Gérald Darmanin a mis les pieds dans le plat en proposant sa suppression.
1: Ah oui, cette déclaration faite vendredi matin au micro de Jean-Jacques Bourdin a fait l'effet d'une bombe. On va écouter le ministre des Comptes publics.
0: Moi, je crois que le plus intelligent, ce serait de remettre des impôts que paye tout le monde et qui sont assez injustes. On l'a fait avec la taxe d'habitation. La question de la redevance télé euh, pourrait se poser. C'est-à-dire
1: se poser. On la supprime
0: bah Vous me parlez de quel est l'impôt qu'on pourrait plus baisser. C'est l'impôt que paye le plus les gens, la redevance télévisée notamment les personnes âgées. Et tout le monde sait aujourd'hui qu'on regarde la télévision et singulièrement la télévision publique par autre moyen que simplement un écran de télévision. Donc moi, si vous me posez des questions autour des impôts, je fais partie de ceux qui se disent on peut se poser la question de la redevance télé.
1: Et dans la foulée, hein, Franck Riester, le ministre de la Culture, a réagi sur les antennes de France Bleu Azur. Écoutez-le. La question, c'est de savoir si on a besoin d'un service public de l'audiovisuel dans notre pays. Et pour moi, la réponse est trois fois oui. Parce qu'il y a des enjeux considérables en matière d'éducation, en matière de culture, en matière de, d'information, de lutte contre la désinformation. On voit les ravages de la désinformation aujourd'hui dans notre pays. Et l'audiovisuel public peut relever ces défis-là avec force, qualité et efficacité. Deuxièmement, il faut le financer. Et la question, c'est d'avoir un financement qui soit à la hauteur des besoins et qui soit pérenne et qui garantissent l'indépendance de l'audiovisuel public par rapport au pouvoir politique. Toute la journée, ces deux déclarations ont fait l'objet de réactions indignées de la part des syndicats et des sociétés d'auteurs, mais les directions de France Télévisions et de Radio France ont prudemment préféré se taire.
0: Bon, mais si la redevance est supprimée, qui va financer le service public
1: C'est le cœur du problème. Aujourd'hui, la redevance rapporte 3,8 milliards d'euros directement affectés au budget de France Télévisions, Radio France, Arte, Lina ou même France Média Monde. Mais en cas de suppression de la redevance, ce financement serait remplacé par des crédits budgétaires. Or, ces crédits sont votés tous les ans et les gouvernements peuvent décider chaque année de les réduire. Cela veut dire que les entités du service public n'ont plus aucune assurance sur la pérennité de leurs ressources.
0: Mais pourquoi le ministre des Comptes publics a-t-il fait cette déclaration maintenant
1: Alors ça fait une dizaine d'années que tous les ministres de la Culture tentent de réformer la redevance pour la faire payer à tous les Français et non plus seulement à ceux qui possèdent un téléviseur. Christine Albanel, Frédéric Mitterrand, Aurélie Filippetti, Fleur Pellerin, Audrey Azoulay et même Françoise Nissen ont tous et toutes essayé. Et à chaque fois, ils ont été publiquement renvoyés dans leurs cordes par les locataires de Bercy. Et pourquoi Parce qu'aucun ministre des Finances ne veut étendre cet impôt extrêmement impopulaire. Et donc Eh bien, Gérald Darmanin a choisi de renverser la table. Si la redevance est impossible à réformer, alors autant la supprimer, CQFD. Au passage, il enlève une sacrée épine du pied à Franck Riester, le ministre de la Culture doit présenter sa nouvelle loi audiovisuelle avant l'été et ne voulait pas se coltiner une nouvelle réforme impossible. »
0: Autre sujet en guérant, ce matin, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a publié une longue tribune dans plusieurs journaux, dont le Washington Post et le JDD. Il propose quoi
1: Alors lui, le champion de la liberté sur Internet, a bien compris que les temps changent. Et désormais, il appelle à réguler Internet sur quatre points. La lutte contre les contenus haineux, la lutte contre le trucage des élections, la protection de la vie privée et enfin la portabilité des données. Et ça va changer quoi Alors, Mark Zuckerberg fait acte de contrition dans le passé, fait Facebook a été attaqué précisément sur tous ces points. On lui a reproché de ne pas assez modérer les propos haineux. On lui a reproché d'avoir été manipulé par les officines russes pendant les élections américaines. On lui a reproché d'avoir fait fuiter les données personnelles chez Cambridge Analytica. Et enfin, on lui reproche d'enfermer ses utilisateurs dans son système. Et tout ça n'est pas neutre, puisque tous ces reproches ont conduit la très puissante FTC, qui est l'organisme qui protège les consommateurs aux états unis à lancer une enquête contre Facebook. Le réseau social et risque une amende de plusieurs milliards de dollars donc il a tout intérêt à se montrer conciliant.
0: On termine avec la femme de la semaine qui est Isabelle Adjani.
1: Oui, l'actrice sera à l'écran mardi soir sur France 3 dans un épisode inédit de Capitaine Marleau. Le duo Isabelle Adjani et Corinne Maziero risque de battre encore un record d'audience pour cette série qui passionne déjà plus de 8 millions de Français.
0: On verra ça. Enguerrand Renault, la semaine des médias, merci beaucoup. On se retrouve demain matin dans les colonnes du Figaro et nous dimanche dans le 17-20 week-end. Bonne soirée. Merci.